0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco y hoy tenemos el gusto de conversar con Fabiola Picasso. Nacida el 22 de octubre de 1972 en Oaxaca, Oaxaca, Fabiola Picasso es narradora, chef y defensora de los derechos de las mujeres. Con varios libros de cocina publicados a partir del 2006, incursión en el campo de la narrativa con su libro Secretos de familia, publicado por Ola Publishing International en el 2019. Se trata de una interesante historia ubicada a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. El cuadro de familia y la trama nos adentra también. En los inicios del comercio moderno en México y cómo la migración francesa fue parte fundamental en este proceso. Fabiola publicó en 2017 el artículo De los Alpes a México, la saga de Auguste Saborni, en la revista A partir de la Asociación para la Memoria de la Emigración en Francia. En 2020 aparecerá como parte del libro Te cuento una buena historia, publicado por Conavid, con relatos de mujeres que superaron algún tipo de violencia. Oye, en Hablemos Escritoras tenemos a alguien que nos da de comer, pero no nada más nos da de comer para el cuerpo, sino también para la imaginación y para el conocimiento. Y es la primera vez que Hablemos Escritoras tiene a una chef que además se dio la tarea de ponerse a investigar sus orígenes hasta publicar un libro precioso. Felicidades y bienvenida Fabiola Picasso.
1: Muchas gracias, Adriana. En verdad, gracias por la oportunidad de formar parte de tu proyecto. Es un honor para mí realmente estar este día de hoy platicando contigo.
0: Pues al contrario. Además, es muy interesante porque conforme fuimos aprendiendo de ti y de tu perfil, nos dimos cuenta de que además de ser una chef muy renombrada, que tiene ya varios libros publicados, revistas y libro publicado, también cantas. Y también te estás metiendo en toda la cuestión de género, ayudando y empoderando mujeres, lo cual me parece muy interesante. Y buscando un poquito más sobre lo que has hecho, me encontré un video con un personaje de, de hace muchos años de, de la vida de muchos, ¿no? Eh, un personaje de la televisión mexicana, La Guereja, Marielena Saldaña, muy interesante que, que te empieza a preguntar sobre tu, tu cocina. Platícanos, ¿cómo es que te vuelves chef y cómo es que de, de un gusto de niña te conviertes en una chef profesional? Pues mira, realmente el
1: gusto por la, la cocina, que realmente el gusto que tengo por la cocina es más para la repostería que, que la cocina en general, ¿no? Pero bueno, desde muy pequeña empecé a notar que me gustaba mucho la cuestión de la cocina y que yo cuando iba a algún lugar nuevo, lo primero que, que me llamaba la atención era el olor de las cocinas, ¿no? que era lo que estaba cocinando la gente. Eh, al comerme un platillo, empezaba yo a pensar cosas, empezaba a viajar en mi mente de, de dónde sería el platillo que me estaba comiendo, las texturas, todo eso. Entonces de repente me di cuenta... Que eso era lo que a mí me gustaba, ¿no? Que, que eso era lo que yo quería hacer. Y bueno, como todo niño, ¿no? Siempre al principio lo que más nos gustan son los postres. Entonces mi inclinación real se fue hacia la parte de los pasteles y de la repostería, ¿no?
0: ¿Y de tu, en tu casa tenían esa tradición culinaria? O sea, ¿de alguna manera eh, alguien algún miembro de tu familia te, te introdujo a este, a este gusto por la cocina?
1: Realmente no, fíjate que eso fue de, de lo más curioso porque todo el mundo pensaría a lo mejor que yo saqué de mamá, ¿no? <ríe> ese gusto. Realmente mi mamá no cocinaba eh, prácticamente nada y no era no era una persona que le gustara precisamente meterse a la cocina. Estas son de esas cosas que uno de repente a lo mejor no entiende, pero que ya ahorita conforme vayamos platicando verás que sí tiene como un porqué, ¿no? Porque yo me preguntaba, bueno, ¿de dónde traigo esta cuestión de la cocina, incluso también de la parte artística, ¿no? ¿De dónde me sale todo esto? Si en mi familia no, no hay quien se dedique a esto, ¿no? Y tampoco quien me esté a lo mejor hablando del tema y motivándome de alguna manera. O sea, yo lo traía ya como como metido en mi información y fue cuestión además más como de irlo desarrollando ¿no? poco a poco.
0: Magnífico, magnífico. Ahora, no nada más cocina, sino te has convertido en una promotora de la cultura culinaria, ¿no? ¿Y a qué, a qué retos te enfrentas cuando haces algo así?
1: Pues mira, eh, la cuestión de, de convertirme en promotora de, de la cultura culinaria, yo creo que esto viene a partir de que yo empecé a dar, a dar clases e impartir cursos. Eh, me empezó a gustar mucho relacionarme con la gente y, y ver sus diferentes puntos de vista, una clase de, de cocina era de lo más interesante, ¿no? Porque empezaba yo a escuchar las diferentes opiniones, tenía gente de incluso de, de todos los estados de la República, entonces empezábamos a opinar acerca de platillos, empezar a hablar de la cultura, de, de las diferentes cocinas, ¿no? Que, que la cultura culinaria tiene una importancia relevante en nuestra historia, ¿no? Es, eh, la gastronomía es un tesoro para nosotros, ¿no? Tiene infinidad de, de posibilidades, y yo creo que uno de los retos principales en este medio, como en muchos otros, pero este es el que yo te puedo hablar, es yo creo que la constante competencia ¿no? que vivimos día a día. Yo creo que hasta hace, hasta hace poco tiempo las mujeres empezamos a figurar un poco más en este medio de la gastronomía, porque finalmente esto era mucho una labor de hombres. Los principales eh, eh, chefs eran hombres, las principales plazas en lugares importantes estaban ocupadas por hombres. Entonces para nosotros las mujeres era mucho más difícil eh, poder todavía pensar ¿no? en llegar a tener un lugar reconocido en algún buen restaurante o algo así. La competencia es, es muy fuerte. Hasta ahorita ya empieza como a verse un poco más eh, y se empieza a reconocer más el trabajo de las mujeres. Ya podemos escuchar muchos nombres femeninos en reconocidos restaurantes o acompañando incluso a importantes marcas.
0: Claro. Interesante incluso el término, por ejemplo, chef, ¿no? Hasta hace muy poco o relativamente poco, eh, era, las mujeres eran cocineras y los hombres eran chefs. ¿no? Sí. Y después ya hubo un cambio, bueno, se integra de manera profesional la cultura de cocinar, ¿no? Como una actividad de chef y no de cocinera, ¿no? Aunque los dos términos me parecen bastante válidos, ¿no? Porque creo que el término cocinera es un término, muy respetable y muy importante. Lo que mencionabas acerca de la, de la cultura mexicana, bueno, por ejemplo, la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Y esa gran cultura, como tú bien dices, no la debemos precisamente a nuestra mezcla y al gran sincretismo que tenemos dentro de nuestra, de nuestra cultura mexicana. Sin embargo, me parece que muchos de los perfiles de las chefs eh, se internacionalizan, ¿no? No es nada más la comida mexicana, sino es una comida internacional en donde se mete a la comida mexicana dentro de ese, de ese mundo internacional. ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Sí, mira, ahorita hay
1: una cuestión que, que llamamos lo que es la cocina de autor y que es precisamente eh, las raíces que ya uno, uno tiene, pero lo que empezamos a calar de otro, otras cocinas, ¿no? la influencia de otras cocinas para llevarlo a un platillo que nosotros creamos con los sabores y los, las texturas, los colores que ya conocemos, pero trayendo ingredientes de otros lugares para crear nuevas texturas y nuevos platos. ¿no? Yo creo que es, es algo que, que nos permite abrir todavía como los, los horizontes gastronómicos y que también nos permite llevar nuestra cocina hacia otros países, hacia otros lugares y esas combinaciones precisamente hacen
0: unas cosas realmente interesantes, ¿no? Muy, muy ricas. Claro, claro. Y en algún momento, eh, teniendo contacto continuo con mujeres, te diste cuenta de que te estabas convirtiendo en, en alguien que daba, que influía, ¿no? Que inspiraba y que podías de alguna manera marcar las vidas de, de algunas mujeres que estaban a tu alrededor. ¿En, ¿En qué momento sucede eso? ¿Y cómo es que tú misma te reconoces como una posibilidad para ayudar a las mujeres?
1: Mira, eh, cuando yo empecé a impartir cursos, las clases de cocina eran algo que se empezó a transformar. Y llegó un punto en el que la clase de cocina, el aprendizaje como tal, era como, como el segundo plano, ¿no? Porque empezabas a escuchar las, eh, las pláticas, las opiniones. Yo había veces que hacía la broma de que, bueno, tenemos eh, terapia psicológica hoy y aparte clase de cocina, ¿no? Porque era realmente una, una plática muy muy agradable donde las, las mujeres llegaban y externaban todo lo que, lo que pensaban, todo lo que traían, sus preocupaciones, sus emociones, sus alegrías, todo todo preparando algo de, de comer, ¿no? que entonces se entrelazaban ahí una serie de emociones muy interesantes. Al, al tener la oportunidad de, con mi trabajo de empezar a eh, meterme en, en lo que son los medios del radio y de la televisión, hay un fenómeno muy peculiar ¿no? de, de cuando ya eh, uno participa en algún programa o algo, ¿no? la gente tiende a seguirlo a uno bastante lo que uno dice es muy importante para las personas, entonces yo me di cuenta que podía empezar a influir positivamente en, en otras mujeres, ya no nada más en la cuestión de, de la cocina y de, de instruirlas ¿no? en alguna técnica o en algún aprendizaje específico sino en las mismas cosas que yo podía decir ¿no? y podía hacer por ellas entonces de aquí sale un poco eh, esta parte de, de poder ayudar ¿no? en, en algún sentido, aportar algo a la sociedad en cuanto a los temas de los derechos de las mujeres y cosas de este tipo. ¿no?
0: Pues qué bien, felicidades, felicidades por eso, porque sí creo que es muy importante la relación que se establece dentro de la cocina, ¿no? Son se hacen vínculos muy sólidos, muy interesantes y ahí es una gran oportunidad para, para transmitir y para ayudar. Ahora, otra parte importante de tu perfil es que eres de Oaxaca, uno de los estados pues, más ricos en todo, en, en cultura, en comida, en historia, eh, en tradición. ¿Qué, ¿Qué es ser Fabiola Picasso de Oaxaca?
1: Mira, yo creo que... Eh, la parte que más traigo así en las raíces, la parte que más me representa, yo creo que la, la huella que traigo de, de ese estado, finalmente, pues bueno, es, es la parte de, de la cocina y de la gastronomía, ¿no? Aquí yo traigo eh, muy grabados muchos recuerdos desde niña. Finalmente yo nací en ese estado, ese estado me vio crecer, ¿no? Estoy fuertemente atada a las raíces de mis antepasados, ¿no? Con la información en el inconsciente de su cultura, de su arte, de sus creencias, de su esencia misma, ¿no? Entonces yo tengo muchas imágenes de cuando era pequeña iba con mi madre a, a, a tomar café a los portales, ¿no? Ahí en, en Oaxaca había unos molinos de cacao en donde tú podías ir a hacer tu mezcla, ¿no?, del, del chocolate que, que te gustaba. Entonces era escoger la mezcla de almendras, azúcar, canela, nuez, lo que tú quisieras que llevara tu, tu chocolate y se molía, ¿no? Se hacía una, una molienda que te la entregaban así en unas bolsas de plástico todavía muy caliente. Y recuerdo sentarnos en la tarde en la cocina a armar unas pequeñas tablillas a mano. ¡Qué bien! Y esas tablillas, pues bueno, luego las regalábamos ¿no? a la familia cuando cuando regresábamos a México, pero eh, yo recuerdo mucho en las noches, al preparar ese chocolate, degustar ese, ese, ese espumoso chocolatito así acompañado de pan de yema, que es típico de allá de, de, de Oaxaca, el olor a la tierra mojada, los grillos que escuchaba, o sea, todo ese tipo de cosas me tienen marcada completamente y fue lo que finalmente me motivó también a, a poder estar dentro de, de esta profesión, ¿no? de la gastronomía.
0: Claro, y ahorita que hablas de esa escena con tu mamá en la cocina, pues hablas de la familia, ¿no? de la importancia de la familia, y en un momento tú decidiste, hay un secreto en mi familia que vale la pena, confiárselo a los lectores. ¿Cómo, ¿Cómo da uno un paso para, para revelar un secreto familiar?
1: Bueno, yo creo que primero es lo más difícil, a lo mejor es el planteamiento, ¿no? De Yo crecí con un secreto en la familia del que, bueno, yo preguntaba infinidad de veces y mis preguntas nunca eran respondidas de una manera convincente, ¿no? Entonces crecí sabiendo que había en mi familia ese secreto, pero del que estaba prohibido hablar pero finalmente como que el, los silencios mismos lo gritaban, ¿no? Yo sabía que algo, algo, algo había ahí dentro que, que no podía yo saber. Yo soy la menor de nueve hermanos. Siempre he estado convencida de que, de que nacemos con cierta información, pero a veces no, no la entendemos, no la tenemos en la mente, pero no, no la podemos entender. Hay un momento en el que sale a relucir y nos sentimos confundidos porque no, no la comprendemos como tal. Entonces, eh, al momento en el, en el que yo sé eso y veo toda mi dinámica familiar, pasaron muchos años ¿no? para que yo pudiera tomar la decisión de sentarme a hacer una investigación y todo, pero cuando ya lo decido yo creo que lo importante y lo más complicado fue el enfrentamiento familiar. El hecho de, de decir, bueno, pero ¿por qué tendríamos que sacar a relucir un secreto familiar? Si tenemos la creencia, ¿no? aquí muy arraigada, de que de que todas las cosas familiares se deben de quedar entre cuatro paredes,
0: ¿no? Claro, la ropa sucia se lava en casa. Exacto. Y, y a veces, bueno, los secretos familiares pueden ser también buenos para unos, aunque tal vez malos para otros, y ahí es donde reside lo, lo secreto, ¿no? Y de esa idea del secreto de familia, pues aparece tu, primer no, tu primera novela, ¿no? Publicada Hola Publishing International, está saliendo precisamente este año que acaba de terminar, 2019, y bueno, pues fue una delicia leerte, ubicada en a final del siglo XIX, un periodo que a mí me encanta, en una de las primeras décadas del, del siglo XX y en un contexto en donde ya otras escritoras han abordado que es precisamente la migración francesa a México. Y, y es muy importante, ¿no? O sea, esa migración francesa marcó el imaginario mexicano de muchas maneras, pero tú estás ubicada en Oaxaca, a diferencia de otras escritoras como por ejemplo Gabriela Couturier o Norma Blanco, que hablan de sus familias cuando llegan ellas, sus antepasados, llegan a Veracruz. Entonces es otra región. Estamos hablando incluso de otras familias, de otras características, ¿verdad? Platícanos un poco cómo es que surge Secretos de Familia ya como libro y no nada más como la idea de un secreto familiar que se va a revelar.
1: Pues bueno, ya la idea de hacer un libro como tal fue eh, una vez que yo empecé a, a realizar una investigación genealógica de la familia, aquí el, el punto es eh, que había que investigar mucho, ¿no? Yo realmente no tenía como todas las herramientas disponibles para poder armar todo un rompecabezas. Como te comento, soy la más pequeña de nueve hermanos y realmente la que menos información tenía tal vez, de, de este tema, y había que empezar a indagar, a preguntar, a buscar documentos, y bueno, eh, yo la inspiración que, que tomé para poder empezar a, este, a escribir este libro fue principalmente la historia de los hermanos Arnold, que bueno, pues ya lo es una historia que, que todos conocemos precisamente por tantas historias de, de migración francesa, ¿no? Que la historia empieza con la llegada a México de los hermanos Arno, por allá de los años 1820, que deciden salir de su lugar de origen, José, que es una población que se encuentra a un par de kilómetros de Barcelona. Ellos vienen a buscar oportunidades de negocio, huyendo de situaciones de crisis, ¿no? La, la mayoría de ellos, y llegan aquí a nuestra ciudad, llegan a la Ciudad de México a fundar un comercio llamado Las Siete Puertas. Este era un negocio donde se vendían textiles y mercería principalmente, el cual tiene muy, muy buena aceptación y en poco tiempo genera ganancias que llaman fuertemente la atención de sus compatriotas. Y ahí es donde inicia la, la corriente migratoria, ¿no? Eh, la mayoría de los comercios que nosotros conocemos fueron fundados por, por Barcelonets. El hecho de que se, se sitúe la historia que yo cuento en Oaxaca es porque el inmigrante francés del que yo trato en, en toda la historia, él llega a México, pero se está desplazando continuamente de México hacia Oaxaca, Oaxaca la ciudad de México, precisamente por los negocios que tenía y, y, y que tenía incluso domicilio en los dos lugares, ¿no? Es por eso que la historia de repente brinca de un, de un lado a otro, contando qué era lo que había en cada lugar y cómo era incluso este, la vida
0: de, de Eugene Sarborny, que es el, el personaje migrante en cada uno de sus lugares. Y sí, efectivamente, muy interesante cómo vas entrelazando la historia de la familia, ¿no? Con todos estos elementos que son pues la geografía, las leyendas, el comercio. Me gustaría que eh, leyéramos un fragmento del libro para que entonces vayamos un poquito más a profundidad con la historia y con tus personajes. ¿Te sí, parece claro. bien? Sí, sí.
1: En el año de 1908 nace la primogénita de Eugenie Josefa Jocelyn en San Pablo, Huitzo, Oaxaca. Tiempo después, en 1910, nace su segunda hija, Evangeline, en la capital del país, en las calles de Tacuba. Cuatro años después, en 1914, nace en San Pablo, Huitzo, su tercera hija, Joan Marion. Estos primeros años, la vida de Eugene transcurrió entre sus múltiples ocupaciones, los negocios, la responsabilidad de la familia y el entorno de la comunidad. En diciembre de 1917, nace su cuarta hija, María del Consuelo. Este día fue decisivo en la vida de Eugene. Pues por un lado, la enorme felicidad de ser padre nuevamente, pero al mismo tiempo tuvo que enfrentarse al fallecimiento de su esposa con apenas 31 años, quien muere al dar a luz a María del Consuelo. Eugene bautiza a la pequeña en enero de 1918 en la iglesia parroquial de San Pablo, Huitse, Oaxaca.
0: Muy interesante, muy interesante. Este fragmento nos da un ejemplo del trabajo de archivo. Que, sí. en el que tuviste que recurrir, en donde tuviste acceso, por lo que estoy viendo, a las fees de bautismo o a los registros, a los libros de registro, para poder hacer eh, la genealogía en donde empiezan precisamente este padre solo, es un padre que, que pierde a la, a la esposa y entonces tiene que sacar adelante a estas niñas. ¿Cómo fue el proceso de escritura desde el punto de vista de inv investigación histórica eh, para poder atar todos los cabos?
1: Pues mira, eh, todo empezó haciendo el planteamiento de qué información había que recopilar y fue una tarea complicada porque la mayoría de los personajes del libro, bueno, pues están fallecidos. No había manera de empezar como a preguntar, a indagar ¿no? cuál era la historia. Entonces eh, lo que hice fue empezar a, a visitar los principales sitios de investigación de genealogía en donde uno puede obtener toda clase de documentos. Ya, ya uno puede tener a la mano información desde un acta de nacimiento, un registro de, de bautismo, un acta de defunción, registros militares, eh, cuestiones incluso hasta de herencias, todos los, los documentos que uno necesita. Obviamente fue una investigación complicada porque aquí hay una cuestión muy peculiar en esta historia, los apellidos que tenemos, ¿no? Claro. Primero le, los nombres eh, de origen francés y luego los apellidos. Antes todos los documentos estaban obviamente hechos a mano. Primero para entender la letra era un poco complicado. Pero había veces que las personas que llenaban los documentos cambiaban la, las letras de los apellidos. Entonces, por decir así, no sé, eh, sabornín te lo podían poner Sabornun, Sabornen, o sea, cambiando una letra. Entonces eso te armaba otro documento completamente diferente. Entonces había que seguirle la pista a todos esos para ver si todos eran exactamente el mismo, el mismo documento. Entonces fue jalar como mucha información de todos lados, empezar a visitar los árboles genealógicos de otras personas, conocer la estructura de los, de los árboles genealógicos. Eh, empecé a contactar incluso a historiadores, a personas que ya habían investigado eh, temas de la inmigración francesa y que se dedicaban a investigar eh, los árboles genealógicos de algunas familias. Entonces empezaron a, a darme algún poco de, de ayuda al respecto y fue empezar a armar como rompecabezas todos los documentos, incluso hubo que ir a los lugares de, del origen de la historia, ¿no? eh, algunos, algunos pueblos, eh, tuve que eh, llegar a algunas oficinas, desde oficinas de archivos históricos, eh, archivos eclesiásticos, en algunos casos incluso ir hasta algunos cementerios para ver eh, en dónde estaban eh, la, las eh, tumbas ¿no? de, de las personas de las que estaba yo hablando. Fue muchísimo tiempo, fue recabar información a lo largo de cinco años para poder llegar a un punto en el que tenía ya todo el material suficiente para poder empezar ya a relatar la historia ya de una manera más ordenada, ¿no? Yo eh, lo que hacía era empezar a escribir en, en algunos eh, grandes papeles que pegaba en las paredes para poder tener todo como bien estructurado y poder ir acomodando, eh, escribía, tachaba. Bueno, fueron unas noches realmente maravillosas. O sea, para mí ese trabajo fue muy motivante, fue permitirme a mí eh, reconocer tantas cosas, eh, traer a mis antepasados de vuelta y sobre todo eh, también empezar a conocer un poco de la historia propia que yo desconocía, ¿no? que, que a eso si le sumamos todavía la parte emocional, pues bueno, fue, fue todo un remolino ¿no? de, de, de emociones la que tuve que pasar al hacer todo este toda esta investigación.
0: Me encanta, me encanta y a la vez me emociona escuchar ese entusiasmo y esa, esa pasión con la que hiciste toda la investigación. Ya lo creo que lo has de haber disfrutado muchísimo. Fabiola, una de las cosas interesantes de tu libro, muy interesantes de tu libro, es que tú te estás acercando, nos estás presentando los orígenes del comercio moderno en México. A estas primeras entre comillas, cadenas, emporios comerciales que pasan de lo que era el comercio de tiendita de mostrador, podía ser tiendota, pero era un mostrador, a este sistema de ir por los pasillos, escoger tus cosas y después ir a pagaros a la caja. Algo que para nosotros sí. ahora es muy común, pero increíble, lo, lo introducen los franceses y bueno, cuando yo hago investigación, yo una de mis áreas de investigación es siglo XIX, cuando hago investigación en mis periódicos, algo que me encanta son los anuncios que ponían de las medias, de los sombreros, el tabaco, para poder vender. Y mucho de eso lo ves, la influencia de Francia, ¿no? Muy fuerte. ¿Cómo es entonces? Esta familia está entrando a México en un periodo de la historia económica del país. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto?
1: Sí, mira, aquí, eh, como te comentaba ya del, de la historia que, que viene desde los hermanos Arnaud y el, la cuestión del, del comercio, este llamado Las Siete Puertas, en, en la parte en la que ya los barcelonets empiezan a llegar aquí más a México motivados precisamente por el éxito que están teniendo aquí sus compatriotas, eh, empieza la apertura de otros, de otros negocios igual de exitosos, eh, Eugene Sabornín, eh, uno de los personajes del de libro, forma parte activa en la apertura de estos grandes emporios, principalmente él con el Palacio de Hierro, que bueno, sigue siendo eh, un, un, un comercio que tenemos hasta nuestros días y bueno, el que todavía podemos disfrutar, ¿no? No sabes para mí lo que es de repente llegar y poder entrar a esa tienda, que, que para mí significa tanta historia, ¿no? Eh, esta, esta parte de, de la negociación que ellos hacían fue lo que permitió que más eh, empresas de ese tipo eh, pudieran ser abiertas aquí en, en México. Estamos hablando como el Correo Francés, las fábricas universales, la Ciudad de Londres, fábricas de Francia, el puerto de Liverpool. Aquí había una cuestión muy importante en este tipo de comercios, independientemente de, de lo que nos estás comentando, de, de cómo era el panorama dentro, ¿no? Eh, toda esa influencia francesa que era caminar por esos pasillos impresionantes donde la verdad las tiendas se volvían muy lujosas, ¿no? Los, los anuncios que utilizaban, todo era para, para la parte glamorosa ¿no? de, de, del comercio. Eh, algo que había muy importante en, en este tipo de negociaciones era cómo todos los... los integrantes, en este caso todos los barcelonets que venían a formar parte de estos negocios, lo principal que ellos debían tener para poder eh, continuar con los negocios era, había dos cosas importantes, uno era la honestidad, no era su valor principal. Ellos tenían que, que mantener ciertas reglas para poder a su vez eh, traer más, eh, compatriotas de, de su lugar de origen y poder ampliar sus redes de negocio. Una cuestión importante era que las familias empezaban obviamente a casarse entre las propias familias y esto a su vez hacía que se asociaran dentro de sus mismos negocios y podían abrir nuevas, nuevas oportunidades. ¿no? Algunas de estas familias, ya una vez habiendo obtenido beneficios económicos regresaban a Barcelona hablaban allá de todo el éxito que habían tenido y entonces nuevos barcelonets venían para acá y bueno, fue, fue un, una época de mucho auge ¿no? y, y de, de mucho interés en este tipo de comercios y pues bueno, muchas de esas tiendas todavía las podemos visitar en el centro de la ciudad y, y quedaron como parte de la historia no de, pues de nuestra ciudad
0: Claro, ¿en dónde en el mapa de Francia está ubicado barcelonets?
1: Mira, Barcelonet es una localidad, es una comuna francesa situada en, el, en los Alpes, ¿no? en el departamento de los Alpes de, Arta, de la Alta Provenza. Es eh, un lugar que eh, tiene ahorita mucho, mucha historia, porque se conoce ahorita como la ciudad más mexicana puesto que los barcelonats que estuvieron aquí y regresaron para allá empezaron a llevarse todo lo que era la parte tradicional ¿no? de, de, de nuestra ciudad. Allá puedes ver la arquitectura ¿no? de, de, de todos los lugares, que es muy, muy a la mexicana, ¿no? muy, muy colorida. Eh, hay, un, hay un evento que hacen, me parece que es en el mes de octubre, una vez al año, donde hacen una gran fiesta. Es una fiesta a la mexicana, ¿no? donde puedes escuchar música de mariachi, se puede tomar tequila, los restaurantes tienen todo tipo de, de, de comida mexicana y tuvimos una, una influencia muy fuerte en ellos, ¿no? Entonces, finalmente es como nuestro pedacito de México allá en, en, en Barcelonet, ¿no? En, en esos lugares.
0: Muy lindo, muy lindo. Pues mira, la historia, bueno, es interesante precisamente por lo que acabamos de comentar, pero también por la trama. Eh, los personajes femeninos son personajes que están sufriendo atrapados en varias conversaciones que principalmente tienen como finalidad cubrir las apariencias, ¿no? El gran peso de, de lo que es el ojo de la sociedad continuo sobre las familias y las mujeres como estas guardianas de este, de este nombre y de esta reputación que va a ser lo que va a cuidar el capital social de las jóvenes, ¿no? Y tenemos la historia de Jocelyn, de Evangeline, de Joan Marion y después Concepción Inclán. Uh -huh. Estas mujeres representan arquetipos desde mi punto de vista de la mujer migrante y de la mujer mestiza en México en inicios del siglo. Platícanos un poquito de, de tus personajes, eh, tanto femeninos como masculinos y de cómo esta, este gran peso social recae precisamente sobre sus hombros.
1: Mira, fíjate que esta es una parte muy muy interesante porque eh, estas tres niñas, ¿no? eh, Jocelyn Evangelín y Joan Marion, crecen dentro de una familia de un padre francés y una madre mexicana. Por motivos de trabajo de su padre, su lugar de residencia se torna entre Oaxaca y la Ciudad de México. Ellas crecen en un entorno social muy cómodo. Y eh, representan en su totalidad ¿sí? a, la, a la mujer mestiza que en los tiempos en los que se sitúa la historia era muy diferente a como lo percibimos hoy en día. En ese tiempo, en su entorno, las niñas eran las francesitas, ¿no? Aquí hay algo muy, muy peculiar porque se, se opacaba esa parte de sus raíces mexicanas con el punto de que, de que ella, ellas eran hijas de un francés,
0: ¿no? Uh -huh,
1: claro. Entonces, aquí hay una, una parte bien, bien importante, porque una de ellas, que eh, pues era Jocelyn, ella peleaba mucho ¿no? con esa, esa, esa parte de, de sus raíces. Socialmente, ser francés representaba estar por encima de otros. ¿no? Digo, desafortunadamente se veía así. En el caso de Joan Marion, pienso que esto es un poco menos marcado, pues ella desde muy pequeña... Su padre la lleva a estudiar junto con sus hermanas a Italia, a la ciudad de Ventimiglia, y, y ella ya no vuelve a México, ella se queda allá, ¿no? Pero sí las que regresan son Jocelyn y Evangeline. Como te comentaba, para Jocelyn fue mucho más marcado en no poder lidiar con sus raíces franco-mexicanas, pues para ella era una cuestión de estatus social. Considerarse francesa le daba como mayor valía, ¿no? Y tenía un, un marcado desdén por esa parte Mexicana, ya siendo adultas para la comunidad, incluso seguían siendo las francesas, ¿no? Claro. Entonces, esa es, esa es una parte muy, muy, muy
0: peculiar de, de ese tema, claro. ¿no? Ahora, algo interesante también del libro es cómo tú vas dando eh, como pistas de qué es lo que va a pasar. Y, y uno piensa más o menos que es como que una historia predecible, ¿no? Hay ciertos elementos que son comunes, ¿no? Que, que va a haber pues no sé, va a haber amoríos, va a haber triángulos amorosos, ¿no? Pero al final, y no va a haber ningún spoiler aquí, <ríe> al final hay una vuelta de tuerca bien importante, ¿no? En donde ves incluso el sufrimiento de la, no nada más de la víctima, sino de, las vi de la victimaria, ¿no? Y el, el secreto se va gestando en algún momento muy unido también al deseo del hombre, el deseo del hombre es el que va a encarcelar o enjaular en algún momento también a las, a las mujeres y me gustaría que leyéramos una parte precisamente también para hablar sobre este manejo de la masculinidad en tu libro si nos quieres regalar otra lectura
1: Siendo un hombre responsable, organizado, respetuoso de las instituciones, sus protocolos y sobre todo, habiendo formado una familia y grandes negocios, resulta normal y apropiado su interés de formalizar y legalizar todo aquello que llevaba a cabo, sobre todo en su condición de extranjero. Es por ello que los registros de sus hijas estaban asentados en la Secretaría de Estado y el Despacho de Relaciones Exteriores, sección de Cancillería, donde se encontraban las noticias relativas a los cambios ocurridos en el Estado Civil de los extranjeros residentes en los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, salta a la vista. En estos registros no se encuentran Consuelo ni la pequeñita María Concepción. Habiendo muerto Eugene y aún en la etapa de duelo, Jocelyn Evangeline Evangelín toman la decisión de llevar a la pequeña Consuelo de cinco años a la Ciudad de México e ingresarla al internado francés para hijas desamparadas de franceses muertos en la guerra, ubicado en las cercanías de la Basílica de Guadalupe. Una y otra vez he observado una fotografía que marcó la vida de Consuelo. Una imagen que deja el sabor de la desesperanza, del no poder esperar nada y del miedo a lo que vendría. Con una boina cubriendo su cabeza y un abrigo en mano, partiría un viaje del que mucho tiempo no podría volver. En esa fotografía aparece Consuelo, de pie al lado de Jocelyn vestida de luto, con un velo cubriendo su cabeza. Evangeline está sentada y vestida de la misma manera. Junto a ellas, también se distingue a una joven al lado de Jocelyn presumiblemente Concepción Inclán, que también viste de luto, a un hombre joven, probablemente Felipe Mijangos, y otra mujer al extremo derecho de la que no se tienen datos precisos de su identidad.
0: Sí, y aquí es donde resulta que realmente las que están siendo las guardianas, ¿no?, cancerveras de la, del nombre de la familia, pues son mujeres, ¿no? Y hay un... Hay una, una situación de violencia doméstica fuerte y de violencia en general, en donde tienes a varias participantes. La violencia de mujeres a mujeres, de religiosas a niñas o a jóvenes y entre familiares, no todos miembros de, de la familia siendo mujeres. Por ejemplo, me, me impresiona la escena de las pestañas. ¿Nos quieres contar la escena de las pestañas? <risa>
1: Sí, mira, hay, hay una escena en donde Consuelo, todavía siendo una niña, estando en el internado, la cocinera del, del internado, eh, pues tenía mucha amistad con Consuelo y le gustaba llevarla cuando iba a comprar los víveres, que la acompañara al mercado para, para ayudarle a comprar las cosas. Una vez que salen, Consuelo se para en un puesto que vendían maquillajes y pues bueno, se queda viendo ahí mucho tiempo, ¿no? Y la cocina se acerca y ve que ella está viendo una máscara para pestañas y se la compra. Entonces ya una vez llegando a la, a la escuela, Consuelo está muy emocionada, al día siguiente se levanta muy temprano, se arregla mucho, se peina y se aplica la máscara para pestañas. Se va a su salón de clases y una vez que una de las religiosas del colegio la ve, que tiene, tiene el rima en las pestañas, pues bueno... La empieza a jalonear del brazo, le dice que en esa escuela una señorita decente no puede presentarse de esa manera, que eso es una falta de respeto. Una niña no debe hacer esas cosas. La jala, la saca al patio central y con tijeras en
0: mano le corta las pestañas. Sí, terrible. Terrible porque yo creo que muchos de los que escuchan, incluyéndome a mí, fuimos a colegio de monjas, entonces, eh, no, no, no nos parece remota una escena así, obviamente, bueno, en el siglo XX era distinto, a principios del siglo XX ha de haber sido muy distinto. Y en, en algún momento, Fabiola, tú pensaste que esto se iba a conectar con el presente. ¿Cómo tu libro y todo lo que está sucediendo en cuestión de género podría ser conectado con lo que, con lo que vivimos en la actualidad?
1: Pues, mira, yo creo que al principio no no lo tenía tan claro como que, que fuera a conectarse tan fuerte. Conforme fue pasando el tiempo y conforme se fue desarrollando la historia, yo empecé a darme cuenta que la violencia se encuentra implícita en la historia. ¿no? Tal vez nosotros pensamos que no vemos la violencia por ningún lado porque las situaciones nos parecen normales. Esto es parte de las relaciones humanas. El problema es que hemos normalizado la violencia al grado de que no observamos detenidamente dónde se encuentra. Yo eh, describo en, en el libro la violencia como la que se esconde tras los velos de lo permitido. Siempre pensamos que eh, estamos educando, ¿no? Y realmente lo que hacemos muchas veces es violentar. Algo de lo que escuchamos muy a menudo es es porque te quiero, ¿no? Hago esto porque te quiero. Esta historia, eh, lo más triste es que la violencia se ejerce dentro del seno familiar, en una total violación a los derechos humanos, a los derechos de las niñas y de los niños, que nosotros pensamos que no merecen respeto porque son pequeños. Al darme cuenta de cómo mi protagonista estaba viviendo una violencia tan severa, desde tan pequeñita y durante todo el transcurso de su vida, yo me vi reflejada en, en, en ella misma, en las cosas que le pasaban. Eh, incluso metiéndonos un poco en el, en el análisis transgeneracional fue darme cuenta de que yo traía incluso en mi propia historia, en mi propio cuerpo, todas esas sensaciones. ¿no? Todo, todo eso que, que mi protagonista había vivido, yo lo estaba viviendo en esta época. ¿no? En, en diferentes maneras, ¿no? pero siempre pensamos que las personas que nos rodean deberían de estar para protegernos, para cuidarnos, para guiarnos, y muchas veces son las que ejercen la, la peor violencia ¿no? contra nosotros mismos. En el interior de las escuelas, pues bueno, eh, todo era por el tipo de, de educación ¿no? a, a la que estaba que estaba dirigida hacia, hacia las niñas, normalmente el, eh, las escuelas eran únicamente para las niñas y aquí en ellas se podía ver un tipo de violencia desde el momento en el que estaban preparadas en su educación únicamente para el matrimonio, ¿no? lo que debían saber era para poder atender a su marido, no se les permite aprender para posteriormente ser autosuficientes ni para trabajar. Ella a su lugar lo debían de tener en casa y se les reconocía por estar casadas y por llevar el título de, de esposas, ¿no? Sus clases se dirigían a los buenos modales, corticofección, tejido, cocina, etc. La escena de la que platicamos de, de las pestañas y muchas otras cosas que trans, eh, transcurren a lo largo de la historia me hacen llegar a un punto en el que digo, bueno, estamos viviendo nosotros en este momento también este tipo de cosas y, y fue cuando, cuando yo creo que empecé a hacerme consciente de, de todo lo que nosotros también estamos repitiendo por creencias y por educación y por lo mismo que ya traemos implícito de nuestra historia familiar, que lo venimos a repetir aquí en el momento en el que estamos, ¿no? Y, y todos los tipos de violencia, en este momento, muchos de ellos se nos siguen haciendo normales hasta ahorita que todo empieza ya también a abrirse tanto y que empiezan a, a abrirle los ojos a, a, a las mujeres y saber que hay cosas que pues ya no se pueden permitir, ¿no? Que, que no estamos aquí para, para aguantar nada más por el hecho de que somos mujeres, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, además de este libro, bueno, tú tienes eh, otras publicaciones en donde también estás abordando esta historia de, de familia y esta, esta tradición francesa de los inmigrantes a México. Y me gustaría para cerrar la conversación que, no, que nos hablaras un poco sobre estas publicaciones, que incluso ya se ha convertido en un libro electrónico, eh, que se me hace muy interesante porque la misma comunidad francesa lo está reconociendo, ¿verdad? Bueno,
1: aquí hay, aquí hay dos dos publicaciones que yo hice, el, la que se refiere a la parte de la historia francesa. Es un artículo que se publicó en el 2017. Este salió en, en una revista que se llama Partir, que esto es de la Asociación por la Memoria de la Emigración Francesa, que es de donde yo tuve la oportunidad de conocer la historia y de, de poderme adentrar en los registros. Ellos lo que hacen es principalmente unir familias de todo el mundo que están separadas, crear esos lazos para unir a las familias y ayudarles a formar su historia, a crear sus árboles genealógicos, a poder abrir los archivos históricos para poder tener toda la documentación necesaria para crear toda una historia. Cuando yo me acerco con ellos y les platico mi, mi búsqueda, eh, su presidenta Lili Casasos, que realmente fue para para este, esta historia alguien muy importante, porque aparte que me abrió sus archivos, me abrió su corazón, ¿no? De, la historia le interesó tanto que me ayudó mucho en la investigación y me propuso un día escribir el, el artículo que se llamó De los Alpes a México, la saga de Augusto Sabonín, que trata, bueno, obviamente también este mismo tema de, de la historia de Secretos de Familia, un poquito más en la parte histórica, ¿no? de la parte de la emigración francesa, pero tocando un poco el tema de, del secreto familiar. Yo creo que ese, ese artículo fue muy importante para que yo pudiera eh, llevar lo que es la historia de secretos de familia a esta realidad, ¿no? Porque de ese artículo se derivaron pues algunas entrevistas que pude eh, tener eh, la oportunidad en radio y mucha gente empezó a contactarme con información, eso fue lo interesante, ¿no? De que se empiezan a hacer un, unas ligas tan interesantes que hay gente donde menos te lo esperas, que bueno, ni siquiera es eh, familiar directo y siempre tiene algún, algún dato importante que darte, ¿no? Entonces, para mí ese, esa publicación fue, fue muy importante y eh, sobre todo que nos ayudó también a unirnos eh, los lazos entre mi familia francesa y los que estamos aquí en México.
0: Qué bien. Pues tienen que leer Secreto de Familia para saber el secreto, porque pues de eso no vamos a platicar hoy. Así que necesitan comprar el libro y leer a Fabiola. ¿En qué, en qué estás trabajando ahora, Fabiola? Antes de despedirte, es, me gustaría saber qué es qué es lo que estás haciendo en este momento.
1: Pues mira, eh, de lo que estábamos hablando, del de punto en el que se unen de la parte profesional y, y la parte esta cuestión del, del apoyo hacia las mujeres y todo eso, se dieron unas cosas muy importantes. El libro fue llevándome hacia un proyecto muy, muy interesante en el que se juntó ahora sí con el libro electrónico del que comentas, que bueno, el libro electrónico está por salir en, en estos días. Lo que ahorita se inició fue una, una campaña nacional, que bueno, esto es, es por parte de, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en donde estamos tratando de hacer conciencia de que las mujeres sepan que en cualquier evento de, de violencia que tengan hay una manera en la que se puede pedir ayuda, en la que se puede salir de esos círculos de violencia y que bueno, de la mano del libro de Secretos de Familia, que nos retrata esa parte de la violencia, llegó un punto en el que se juntaron las dos y para mí fue, fue más fácil poder ser como portavoz, ¿no? de esta problemática que la vivimos finalmente todos. Para mí este es un tema bien sensible. ¿Por qué? Porque yo al momento de entrar a participar en esta campaña nacional de esta comisión y de escribir un relato, porque esta fue otra parte muy, muy interesante, porque esta comisión lanza una convocatoria para escribir relatos en donde se hablaran de situaciones de violencia y la manera en la que las mujeres las superaban. Entonces, pues yo dije, bueno, yo voy a escribir mi historia, ¿no? Que, que fue también una parte muy difícil de, de decidir, poder abrir esa, esa cuestión. Y pues me puse a escribir y mandé mi relato, ¿no? A los pocos días, pues me llaman y me dicen que, que fui una de las ganadoras para conformar el libro electrónico, que es el que va el que a leer en algunos días. Todo ese libro va a traer, Muchos relatos de muchas mujeres que vivieron eh, eventos de violencia en diferentes tipos y cómo fue que lograron superarlo, a dónde se dirigieron, qué fue lo que hicieron y historias que finalmente pudieran tener un, un buen final. ¿no? Entonces ahorita estamos uniendo las dos partes en lo que estoy principalmente trabajando ahorita, que bueno va a ser la promoción del libro de Secretos de Familia, pero se está conformando un proyecto en donde se juntaron ...algunos periodistas y algunos psicólogos... ...en donde vamos a estar hablando... ...de los temas de la violencia... ...desde el seno familiar... ...como lo trata Secretos de Familia... ...desde la parte genealógica... ...psicogenealógica... ...del análisis transgeneracional... ...de cómo se vive la violencia hoy en día... ...y pues bueno, van a ser unas charlas... ...bien, bien interesantes... ...que vamos a poder tener en algunos videos... ...en YouTube próximamente... ...y eso es en lo que estamos ahorita trabajando... ...en la promoción del libro... vienen ahorita ya algunas presentaciones... Y pues bueno, la verdad es que para mí es un, es un gusto estar empezando a vivir esta otra parte, ¿no? Ya ya no es nada más la parte de escribir y de publicar, sino ahora viene la segunda parte, que bueno, yo creo que nos va a traer unas satisfacciones
0: increíbles. Qué bien, pues muchísimas felicidades Fabiola por toda la carrera. Sabemos que además tienes una voz preciosa, quien quiera escuchar. Qué lindo canta Fabiola, pues hay muchísimos sitios en, en internet donde pueden escucharla sus recetas bueno magníficas y este libro que es una, una verdadera belleza una gran aportación a la historia de México a la historia económica de México y bueno como tú bien acabas de decir ahorita también un grano de arena en todo este trabajo para hacer que las mujeres tengan mejores tengan mayores derechos y puedan pues rescatar sus propias historias te felicito muchísimas gracias Fabiola por sumarte a hablemos escritoras podcast fue un verdadero placer
1: al contrario, muchísimas gracias a ti por esta emotiva y agradable charla. La verdad me encantó platicar contigo y una vez más muy, muy contenta de formar parte de tu proyecto. Muchísimas gracias.
0: Hablemos escritoras podcasts. gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez Colaboración. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.